0: Esto es La Regla 34, el podcast de After Beats. ¡Bienvenidos! Hola, <ríe> Buenas tardes y bienvenidos sean... Tardes porque me vale madre que lo estén escuchando. Aquí son las tardes y bienvenidos sean a La Regla 34, el podcast de After Beats. Y hoy no puedo estar más feliz porque tenemos eh, casi full house. De hecho, nada más nos falta el agente secreto con voz de, eh, de Loquendo, que lo tendremos próximamente por acá.
1: Hola amigos de After Beats. los saluda el Anticristo. XD, XD.
0: <risa> Como pudieron escuchar, al queridísimo tenemos al
1: queridísimo Mario Yanami de nueva cuenta. Hola, eh, un gusto estar en una edición más de este podcast.
0: Tenemos de vuelta a Danu, la Tlatuani de este eh, congal llamado Afterbeats. Jail, Danu. Jail, Danu.
2: No es cierto, muchachos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y qué bueno que me llamaron.
0: Claro, eh, nos obligó en realidad a traerla, pero. Y bueno, tenemos de vuelta desde el episodio 1 directamente al buen Zeto Bot. Seto ¿cómo estás? De
3: maravilla estando aquí presente con todos ustedes. Vaya
0: joyas, ¿eh? Qué Creo hermosa que... voz. Así, Así es. Es. gracias. Qué gracias. gusto tenerte de vuelta por acá. <ríe> Ya te habías desaparecido. Eh, cuestiones laborales, ¿cierto? Correcto. Así es. Aunque no lo crean, nosotros eh, somos gente bien responsable. Sí, uh -huh.
1: todavía no nos patrocinan este podcast, así que tenemos que buscarnos sí, ganar ganan. la vida este, recogiendo bolsas en mamalucha. y Así, así es. es. Y, y
0: espero que esté escuchando a alguien de, de, de los palillos pingüino que nos pueda este, patrocinar, por favor. O de Bonais, sí. pero Bonais, que nos también. den buen
1: patrocinio Por no, favor, Bonaisote.
0: <ríe> bonaisote. Y aparte sin congelar
3: <risa> oh,
0: ¡Puro hervido! ¡Puro hervido! Eso <risa> estuvo más difícil Pero bueno eh... <risa> Pues bueno chiquitines Como bien saben aquí en su podcast preferido del mundo del gaming Siempre tenemos temas bien jocosos Y nada on topic Así que vamos a hablar esta vez Justamente de los podcasts anteriores Tocábamos un tema bien importante Que dijimos que era justo y necesario Abrir un tema a debate sobre el prestar juegos, chiquitines. Así que eh, me gustaría mucho saber primera, de primera cuenta su impresión acerca de este tema. Eh, pueden les digo comentar aquí. Eh, si lo están viendo YouTube, si lo están viendo en otros canales. No duden en ir a nuestras redes sociales a hacer el comentario correspondiente. Y bueno, a los invitados aquí, invitados de casa, claro, este, les, me gustaría preguntarles acerca de esta situación, empezando por mi buen Seto. Seto, dime, ¿qué experiencia has tenido acerca de prestar
3: juegos? Mm.
1: <risa> Eso ya delata de que aquí la queridísima Bonnie eh, le debe un grande FAUTO 5 a Seto desde hace cuántos? Ya casi un año. Un año. Ay, casi un años? año. <risa> un año,
0: ok.
3: Advertencia de por qué no deben de prestar videojuegos. Juegos, por favor, eh, bueno de las primeras cosas que presté de los videojuegos fueron este mario bros 3 eh, allá en los años de 80 y demás y la verdad lo que más me angustiaba era que trataran mal a los juegos que cuando me regresaran ya no funcionaran y pues sí, eran momentos angustiantes y más porque el juego que me cambiaron fue por barbie o sea, no barbie ah caray no, a ver
1: cuenta ¿Qué? esa experiencia ah, okay. de barbie,
3: barbie. Eh, no, pues ahora sí que cuando yo presté el juego de Mario Bros 3, ellos me prestaron el juego de Barbie porque pues no tenían otros títulos.
1: Oh, qué
3: triste. Sí, exactamente. Y pues ahora sí que Barbie pues no me duró mucho. Una semana y ya lo había terminado, siendo que el juego que yo presté pues también igual duraba una semana en terminarse. Y nunca me regresaron así de buenas a primeras y ya estaba desesperado al mes. Al mes y medio ya no aguantaba y tuve que pedirlo de nuevo
1: Y este... y si te, pero si te lo devolvieron
3: sí regresó
1: ¿En eh, buen estado?
3: En buen estado afortunadamente <risa> Ok, bueno al menos no tuvimos un soldado caído No sí he tenido juegos caídos por ejemplo Conseguí con duras penas, ahorrando y todo Conseguí la versión de Metal Gear Solid B Remission. Ajá, de Play y, 1. Eh, exactamente, de Play 1. El único original que tuve. Perdón que lo diga así.
1: No te preocupes. Y no pues ahora sí aquí. que
3: me dijeron, ay, préstamelo, soy súper fan de la serie, que quién sabe qué. Yo de buena onda lo presté. Pero ese juego nunca regresó, la verdad.
0: Maldita uh, sea. Uh, ouch. Y aquí empiezan los momentos tristes y las lágrimas chiquitines, aguántense porque va a haber más. Danu, cuéntanos, ¿qué experiencia has tenido acerca de prestar juegos? A excepción de lo que debes, de, ¿de que debes uno?
2: Pues no, de los poquitos que he prestado realmente, a mí siempre me los regresan bien. Fíjate, esto eso, nunca he tenido problemas con alguien. Con los libros sí, me ha pasado. Con los libros, sí. por ejemplo, yo a mi prima le presté el de Harry Potter 3, y ella me prestó el 4. Y yo se lo regresé así, íntegro. De hecho, ni lo pude terminar de leer porque pues, yo en ese momento estaba en la escuela. este Y se lo regresé. Y ella, cuando me regresó el libro, me lo da así de rápido. Y yo dije, bueno. entonces lo llevo a la recámara y todo. Y a la hora que lo... Pues medio aviento. O sea, ni siquiera así de aventarlo a la fregada. Sino nomás tantito lo dejé. De repente veo que se le empiezan a salir así los gajos de... De, de hojas, ¿no? Y fue así como de...
1: Diablo. ¿Qué pedo? Ajá, ¿Qué entonces man. cuando lo veo,
2: literal lo abrías y todo lo que es la parte de. ¿Cómo se llama esta parte de atrás? Es, el, el lomo. Ajá, el lomo estaba roto, estaba feo y además mi libro se hizo, se dividió en tres. Entonces oh, dije, güey, ¿cómo? O sea, yo, te lo, yo le regresé completamente íntegro el, el, el libro y ella me lo regresó todo culero. ¿El
0: cáliz de fuego?
2: No, el tres El, el del prisionero, prisionero de Azkaban ¿Así te lo entregó? Sí. Y ella me prestó
0: el cáliz. <risa> el mezcal de fuego. Es que el cáliz, <risa> de, el cáliz de fuego sí se prestaba para esas chingaderas. Estaba demasiado Sí, porque al era menos, muy gordo. Al menos la versión de la salamandra, que fue como la más conocida. Sí. Eh, lo pegaban con brit Es eh, el mío, De hecho. ¿Y lo entregaste bien?
2: Yo lo entregué bien y el mío me lo entregaron así todo rogando. Qué triste. Sí, la neta. Pero de videojuegos, fíjate, eso no ha tenido ningún problema.
0: Y es que en general pasa, ¿no? O sea, también con películas. Bueno, yo los libros que he prestado son libros que no he tenido de vuelta y con películas también, <ríe> desafortunadamente. Con videojuegos es diferente a la historia, pero eh, primero me gustaría escucharte a ti, Papu. Sé que tiene las historias eres, más tristes uh -huh. y ya. Tú
2: eres bueno en eso. Sí, de eh. hecho,
1: me acabo de acordar de una muy triste. Veo, veo robar <risa> una lágrima en tu mejilla. Sí. <risa> este. Bueno, para empezar, yo ya conté una en, este, en uno de los podcasts anteriores. Si quieren uh -huh. conocerla, los invito a que escuchen eh, la segunda edición del podcast. Así es. Y aquí les va una tragedia más de, de las que me han pasado. Bueno, pues. No sé, no sé qué pasaba en mi cabeza. Yo no presté solo un juego. Presté consolas. No, bueno. Güey, eso ah, sí yo, es pecado.
3: Yo también lo hice.
1: Sí. ¿Qué? Eso sí es pecado. Le haz de cuenta de que con una persona con la que estuve hace unos años. Se me ocurrió la brillante idea de prestarle tanto mi PlayStation 2. como mi 10. Oh, por Dios. El 10. Eh, me dolió mucho cuando me lo regresó porque se había roto de la ligadura de las dos pantallas. O sea, se le había zafado sí. la pieza que unía las pantallas. Yo soy muy cuidadoso con uh -huh. mis consolas y al ver eso sí me quedé así como de... <ríe> odio la vida, odio la, al universo y a la humanidad entera. La verdad sí fue algo muy choqueante para mí ver eso. No presten consolas. Uh -huh. Y luego del PlayStation 2, eh, se, se me ocurrió también eh, prestarle mis memory card y no, bueno. de hecho este venía incluida la del Play 1, ahí venía ya mis archivos terminados de Metal Gear, de Silent Hill, de Symphony of the Night, de, de varios juegos perdí esa memory card evidentemente cuando nos separamos, la verdad fue una de las pérdidas más grandes, sí estuvo muy chaca, pero a la vez creo que nunca había contado esta historia a otro ser humano y ahora el internet la puede conocer y ya la lección es nunca presten juegos y mucho menos consolas, güey Consola. ninguna historia, debo, creo que debo, debí de haber empezado yo, wey. Nada,
0: no lo puede superar mi historia triste, a ver... La mía eh, data hace, por ahí del 2004, cuando me compré una edición de cubo eh, venía con Zelda Wind Waker y con... Metroid Prime. Metroid Prime, es justo. Entonces yo la verdad es que Metroid nunca le he dado así como el lugar que, que pertenece, que merece, y lo tenía ahí nuevo. Eh, uno de mis vecinos, eh, vivía yo como en un tipo de privada o vecindad, si me estás escuchando sabrás que fuiste tú infeliz. <risa> <No es cierto. risa> sin rencores. Y pero... te vamos
1: a ir a madrear ahorita mismo.
0: Sí, no, sin rencores, porque era, era buen colega, pero por eso precisamente era la, la confianza, ¿no? De Me dijo, ah, ah, les conté, ya tengo un cubo y chido. Y tengo metro y decía, ah, me lo prestas, te no lo ocupas. Y yo, no, pues date, güey, no hay bronca. Nuevo, yo ni siquiera lo había puesto en mi consola. Nuevo se lo entregué. Pasó como un mes, me dice, ah, güey, ya tengo tu acá. Ah, ok, luego paso por él dos meses, a ver ya, me lo dio y no sé cuál haya sido la situación porque ese güey era de las gentes más cuidadosas con sus consolas era, era un gamer al final me entregó una puta caja, lo más rayada y asquerosamente horrible, mi cartón estaba mojado, mi disco no. estaba súper rayado y me quedé así como de ok, pendejamente no le reclamé ah. esa es una de las cosas que más me arrepiento pero dije, güey, qué pedo con este desmadre, o sea, no, no no es como que se lo haya prestado un niño, porque no lo hubiera, no lo, no lo hubiera hecho Y pues después eh, me enteré por eh, otro vecino que iba a jugar, que sí me dio el cambiazo, el infeliz me cambió, eh, tenía esa edición Ajá Y pues me dio el cambiazo por, por uno, pues el, el suyo Ajá y dije, va, pero Te dieron hipervajilla Pero chingón, y pues nada Estamos muy tristes,
1: cara De hecho, eh, sí, sí. sí he notado Que eres demasiado cuidadoso Para prestar juegos, hace un par de años Te pedí que me prestaras Un Tony Hawk de Xbox uh -huh. Y me duró una semana así Porque ya estabas de, oye ¿Me lo puedo llevar ya? ¿Me lo puedo <risa> llevar ya? Y es como de,
3: wey
0: yo, yo, no, yo no voy a hacer eso. Yo sé, yo sé. Y de hecho me costó, era como mi reconciliación, porque no me he prestado juego esa parte de esa vez. Y no fue una semana, fueron dos. Oh,
1: Ay, <risa> no, no, perdóname. perdóname. Pero no, 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 sí soy
0: muy cuidadoso, sobre todo por esto de que pues me considero yo que, que son logros que, que tienes, tanto como dices Zeto, de comprarlos, como de jugarlos. Y al final, ¿qué otra persona le valga Pito todo tu esfuerzo en.? O sea, ya sean logros como el memory cards o tenerlos y que les vaya pito pues es como muy triste, ¿no? Entonces, no hagan eso, pequeñines. No, no presten nada y no reciban nada. También está mucho como esta cuestión de prestar cuentas. Yo no soy muy fan porque soy envidioso uh, con mis logros. Pero uh, me gusta. Todos aquí escuchar.
1: compartimos uh, nuestras cuentas, de hecho. ¿Por qué lo de hacen?
2: hecho. ¿Por qué no? ¿Por qué no
1: estamos abriendo panorama a toda una biblioteca nueva de juegos? Por ejemplo, Dani y yo compartimos cuentas de Steam. Ajá. Y tenemos Sí, la verdad es que puede jugar Coffee?
2: Bueno, sigo jugando Coffee.
1: ¿Ves?
3: Tiene sus ventajas, tiene sus sus contras. ¿Cuáles son los contras de todo? Oíeme aquí. Los pros de prestar cuentas. Es el hecho de que como las personas son distintas, los juegos también van a variar uh -huh. completamente. Lo malo es que no, no le tienen ese apego a los juegos. Eh, o sea, ahora sí que. Ah, ¿quién dijo, ¿quién? Ajá. Certo, y yo lo apoyo. <risa> <risa> no, o sea, no es lo mismo que yo les hable de un Metal Gear, de un este, sony Offenders, a que Mario me hable de un Zelda. A que Dani me hable de Resident Evil 2. O sea, para mí pues, sí son juegos importantes, pero no son el juego que a mí me gustó. El juego que a mí, que yo van a glorio, que yo este, expreso en más.
1: Creo que eso depende mucho también de la relación que lleves tú con esa persona y de la, de la perspectiva que le des, porque si tú sabes, por ejemplo, eh, no sé, que para mí Mario Galaxy es muy importante y quizá para ti no, uh -huh. pero te lo presto, y tú a piensa de que este, de que es un, es un juego mejor importante mejor. para mí, lo cuidas también, ¿no? Creo eh, que depende mucho de la exactamente. persona en realidad. Eh, eh, ¿no? Va
3: en eso, la persona es en quien recae el cuidar las cosas ajenas. Sí, o sea, sí. <risa> sí. Pero
0: al final... <risa> es, es a lo que voy, eh, entiendo las ventajas de tener un, una variedad amplia de, de juegos, uh -huh. sin embargo, o seamos no reales, o sea... De tanto de todo el catálogo que tienen disponible ¿Cuántos acaban? Es, vamos al apego O sea, ¿para qué tener un chingo De juegos si no los juegas? Y es lo que pasa con gente que he visto que Ah, sí, comparto cuenta de, sobre todo de Xbox Y tengo como 120 juegos Ah, ¿y cuál es su juego? Ah, Fortnite FIFA, FIFA es como de Y güey y, 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 y los demás Ah, pues ahí están güey Ya sé, va entonces vuelvo a abogo a eso también pero, No siento que esté mal, pero, pero bueno Pero eh, es yeah. que
1: ahí también va de la mano Con otro tipo de gamers, ¿no? Que son los ah, que sí. realmente solo se cierran A, no, a un algo a un, solo, a un solo estilo O a un solo título, ¿no? Yo creo que, por ejemplo Pues en el caso de, de Bonu Creo que este ha disfrutado bastante varios juegos y de distintos estilos. Y creo que sirve para conocer otras cosas, ¿no? También creo que hay varias dependiendo de tu perspectiva no, como no, gamer. ¿Me
0: lo estás diciendo por mi odio a
1: los RPG? No los
0: odia, no los odio. No los odio que sí, los claro. odia, no es quiere si, jugar no, Final mira, Fantasy. Es que acá. no. Esto es que y se
2: eh. llama puerta. <risa>
0: y y te siento, vas es una cortina. <risa> no, no los odio. Pero sí se me hace que Final Fantasy Tactics es
1: muy complicado para empezar. Sí.
0: sí. Entonces.
1: Bueno, creo que terminamos este segmento muy deprimidos. Antes de sacar sí. los cuchillos.
3: ya tengo un lápiz aquí, listo. Sí, ya
1: sí. una. Oh, Yo tengo. Pero creo que ¿Vistas? está mejor prestar cuentas en realidad. Yo también sí, digo eso Sí, de
3: eso, de eso de no, no hay duda. Sí. También tal. tiene sus sí. contras. Por ejemplo, si uno deja su
1: querida tarjeta de crédito ahí. Pues luego
2: No, se porque, da el caso. porque cuando prestas la cuenta, bueno, únicamente no únicamente sé. tienes
1: acceso, no, únicamente no, tienes las, acceso a la, la librería, biblioteca. Ajá. Ajá.
2: Sí, porque por ejemplo, yo he prestado cuentas de Play, me han prestado cuentas y yo no tengo acceso a a, a los entrar. datos personales.
1: Ajá, sí, no. sí, por ejemplo, pues Acá también el Seto y yo compartimos cuenta de Play muy así hermoso, es. así como una casa de verano. <risa> no, no. Y creo que no salen datos de ninguno. No,
3: no. no, ahora sí que para empezar de mí cabe que pues no me voy a meter a buscar este esos
1: datos, o sea, eso no me incumbe.
2: Yo y es que es, no es justo puedo. eso, es, depende ajá, de la persona. Hay que saber a quién más A bien. quién, ajá. Sí, o sea, aunque, aunque te lleves mucho con muchas personas, tienes que saber a quién, porque si sí es literal darle puerta abierta a muchas personas. Exactamente.
1: Ustedes, querido público, ¿qué experiencias tienen de haber prestado juegos? Por favor, déjenlo ahí en los comentarios.
3: Prometo leerlos. <risa> sí,
1: Zeto sí, siempre responde todo.
0: Así es, y Leemos pues bien. bueno chiquitines, qué, qué cosa plática la de ahorita, caray. Eh, vamos a comenzar con la sección amada de las recomendaciones, como bien saben, y si es que se han perdido los anteriores tres episodios. Siempre hacemos recomendaciones de materiales audiovisuales, musicales, literarios Para que no crean que somos unos encreídos sin preparación
1: <risa> Ajá, de que vean que no nos quedamos con la primaria trunca Y que nada más andamos este, trabajando ahí en el café internet de la colonia
0: <risa> Y bueno, entonces eh, vamos a hacer la primera recomendación La primera musical va a correr a cargo de Daniela
2: ¡Mierda! Oh. Uh, Digo, vamos Sí
0: Deja caer ese reggaetón.
3: Ah, vale. Uh, uh, okay, no, Ok,
2: este... Yo la verdad soy super mainstream en cuestión de música, les voy a ser sincera. Me costó trabajo porque dije, ¿qué hago? No, no quiero pasar a las mismas recomendaciones que todo el mundo conoce. Pero sí tengo dos, tres cancioncillas, así como medio, medio extrañas, que literal fue Spotify el que me los puso en mi lista, así de, oh, esto te va a gustar, ¿no? Siempre hago como un filtro y siempre de las 20 canciones que me pone, me llevo tres nada más, ¿no?
3: Siempre lo hace bien Spotify, <risa> creo que sí. Sí, no. Spotify, ¿sabes? Sí, conmigo, es? conmigo es ¿No? horrible, Conmigo
0: sabe, conmigo también sabe, de bueno, de repente tiene temporadas en donde creyó que era una chica adolescente de 15 años, eh, ¿Que le gustaba el, el pop eh, rock español? Entonces, no, guacalar. a mí no.
2: O sea, yo, hace cuenta, me puedo escuchar música pop y siempre me mete reggaetón. La mitad Vaya. de siempre, en mi vida he oído reggaetón en Spotify. Quizá te
1: puede gustar <ríe> Ay, ¿sí, el Bad Bunny.
2: <ríe> Por eso no confío mucho en Spotify. Pero bueno, este esta chica yo recién la conozco. Eh, me gustó bastante su disco. La verdad es que está... Pues la verdad es, es muy diferente a lo que yo suelo escuchar. Yo la verdad soy súper popera. Este se llama la chica se llama Kate Boy.
1: Kate Boy, ¿ok? Ajá.
2: Eh, si es una música, híjole, no, yo no, yo no sé mucho de géneros, pero es, eh, o sea, es muy diferente a lo que yo a lo, a lo que es muy pop, muy rock y de esos es muy muy chida. La canción se llama Northern Northern Lights.
1: Hay una canción de Saint Vincent que se llama Northern Lights también. Deberíamos ah, de ponerla ah, también. A ver, habría que, <risa> que ver. Pan <risa> doble. <risa> <risa> Remix en MP3. <risa>
3: sí,
0: me parece buena idea. Vamos a presentar ambas. Eh, ¿Qué les parece si entonces primero ponemos la, ¿Sí? la, la de Danu y después la de el buen Papu Mario? Va, Perfecto. Y pues vamos a ellas, cara, y miren. Super Superbonus doble. Volvemos. Nunca confíes en el auto guardado, amiguito. Estás de vuelta en el podcast de La Regla 34 de After Beats.
1: Sí, hola, buenas tardes. Estamos de regreso aquí al podcast de La Regla 34. Me acompaña Zeto. Hola,
3: mucho gusto, amigos.
1: Mish. Uh, y Danu.
3: Hostia, tío.
1: Y bueno, ya dejaremos de hacer estas estereotipadas voces de españoles para no, proseguir no con las recomendaciones que hemos preparado para esta tarde. Así es, chiquitines. Y bueno, eh, después de haber escuchado
0: este par de cancioncitas bien sabrosas, la siguiente recomendación va a correr por parte
3: de buen Seto. Seto nos trae hoy una película. Pretty Woman. En el año de 1990 con Julia Roberts oh, no, oye, oh, no, okay, ¡No! ¡Qué hermoso. Hermoso. No, ¡Ya, ya oh, me no, vi! ¡Ya, ya, ya, oh, ya por favor! ya
1: ¿Richard Gere? Sí, oh, es Richard car, güey. exactamente. Ya es Richard Gere, ya, y déjalo.
3: <risa> ok, eh, la película que les vengo a hablar esta, en esta ocasión se llama Laberinto, en el año de 1986, un año después de que yo naciera. ¡Oh, muy bien! Eh, 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 Por qué es importante esta película? Eh, para empezar, hablando en los efectos, todos son marionetas, pero están tan bien hechas que pues, llega ese momento en donde te la crees.
1: De hecho, son marionetas de Jim Henson, que es el creador de los Muppets.
3: O sea, es eh, eh, de ahí la, la relevancia, la importancia de. Eh, cuenta con la participación de David Bowie, uh,
1: diosito, es que es el rey de los goblins ahí en exactamente, la película. Dios me, me lo tenga en, en,
0: en su
3: Santa. <risa> <su santa> <risa> y pues la película tiene una trama sencilla Trata de esta chica que se llama Jennifer Connelly en la vida real Que va en busca de su hermano en este reino mágico Donde David Bowie es el rey de los duendes Y pues todo está ambientado en una especie de laberinto En donde esta chica tiene que este, ir resolviendo pequeñas preguntas Que le van haciendo los mismos este, uh -huh. los guardias, las paredes donde literalmente están hablando las paredes es muy no, yeah. es muy divertido y sobre y ya lo último pues sobresale la canción de Dance Magic que también que sale de la película que, es, eh, que interpreta David Bowie exactamente
1: y, y, me acuerdo mucho que había un mono gigantesco que se llamaba Ludo que era así como el más simpático y, y la escena final es así de lo más divertido en el mundo así un pachangón total en el cuarto de Jennifer Connelly y es de increíble, y la razón por la que les estamos hablando de esa película es porque resulta que al joven productor Mitch no le gustan no solo los musicales, sino que no le gusta el laberinto.
0: <risa> Allí el guiño, de hecho la recomendación iba a ser un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero... Eh, sí, tengo conflicto con los musicales, chiquitines, porque lo hablaba con el buen Setis, eh, creo que no me parece una forma, Esos, estos comentarios son obviamente propios, no deben de afectar a nadie, no, no
1: sean prejuiciosos,
0: asquerosos y sucios
1: No representan la edición de Afterbeats Es correcto, <risa> gracias, compubot <risa> Y,
0: pues, bueno, en, entiendo entonces que los musicales, pues, tienen su lugar en el teatro. Creo que se pueden disfrutar mejor ahí. No se me hace que, que gastes recursos audiovisuales como para cantar.
1: chingada ¿Por qué no? Eh, es, es... Ah. De, cierto, de cierto modo, eh, tiene razón en algunos casos. Porque hay películas que, más allá de aprovechar esta condición que te da el cine, eh, pues, sí, de mostrar varios movimientos, varios espacios se siente como una obra grabada exactamente, nada más exactamente. hay hay varios casos que así, así es pero hay musicales que sí de verdad son muy ambiciosos y no te, no tienes por qué este negarlo el que se me viene más a la mente ahorita es Mulan Rush vaya es increíble es de una estética maravillosa la película Dani a ti te gusta esa película La meta. sí por favor sí, ¿Sí? ves <risa> Es Adani, raro
0: que
2: un musical no me guste. A Dani ¿sabes? le
0: gustan los miserables, eso explica todo. Ay, no, es tiene? que eso sí
2: está es para que gato. Más, visualmente... <risa> <risa> visualmente puedes hacerlo muy padre tanto en teatro como en cine. Sí, es y, cuestión y, y, de aprovecharlo. Y, ajá, y además, el, el bueno, a mí yo soy muy fan de ese tipo de, de, de fechas y sobre todo lo que es revoluciones, a mí me llama mucho la atención. Uh -huh. Entonces, esa, esa historia está muy bien enlazada, me gusta mucho... Como, o sea, las canciones que sacan, hay unas muy buenas, o sea, creo que sí, sí tiene para ser musical, por eso me gusta, o sea, sí está
1: buena. Tiene el gran valor sí. de que Hugh sí. Jackman es un tipo bueno, pues, increíble, la increíble así, es un frontman en toda la extensión de la uh -huh. palabra.
2: Es que, fíjate, yo por ejemplo, la de Hugh Jackman me gusta... Uh -huh. Pero por ejemplo, Russell Crowe es el que sale de malo, Sí, ¿no? que es el malo no, y que, que no canta como, nada, como, no, o sea, no canta nada. Me gusta el porte que tiene, literal yo lo veo y si digo, este cabrón sí es ya verde, o sea, sí, uh -huh. sí da miedo. Pero cuando lo oí cantar casi me boto de risa en el cine porque dije, este güey no canta. O sea, literal hubieran, digo, hubieran contratado a alguien que sí canta y, y hubieran dejado una voz de cantante a de otra hecho. persona. Porque de verdad, o sea, en cuestión de actuación sí te la creo y me gusta. O sea, es una versión más de ya ver, porque he visto varias películas de Los Miserables y es muy buena. Pero, o sea, si hablamos específicamente del musical de, de donde sale Hugh Jackman, uh -huh. no estoy del todo...
1: Complacida. Ajá,
2: o sea, es entretenida, es divertida, me gustan... De hecho, me gustan más los musicales de, de Sasha. Ajá. Uh -huh. este O sea, sus... sus su manera de actuar siempre ha sido una persona muy irreverente y muy espontánea. Entonces me gusta mucho más las partes de él que toda la película en general. Pero, o sea, si hablamos específicamente del musical de Hugh Jackman, no es muy bueno. Es,
0: es que aquí yo encuentro como que hay un desbalance. Es decir, el encanto del musical tal cual es como la coreografía. No sé si estén de acuerdo. Entonces. Ahí ah. la, ma la magia del cine está en el, eh, bueno, una de las partes fundamentales, y tú me lo podrás corroborar, Papu, es el manejo de la cámara. Entonces, si un mal manejo de la cámara eh, se aplica a, un, un, a una coreografía, pues ahí como que no raya chido, a lo que voy. No veo necesario por qué hacer una grabación de gente haciendo una coreografía extensa si estás moviendo la cámara. Por eso es que me voy al teatro. Por eso es que los musicales no bueno, me rayan. Sí.
3: Uh
2: -huh. en, en eso sí. En realidad, este,
1: creo que el, el cine, más allá de que lo veas como el movimiento de cámara, tiene que ver relacionado totalmente a la acción. Y por eso también es de que los musicales, muchos, en su mayoría, adaptan, adoptan estas técnicas de, como tú mencionas, eh, eh, filmar únicamente... Eh, coreografías, creo yo que más importante que la una coreografía es eh, la trama que te está ofreciendo y de qué manera está empleando la música para contarte esta historia, porque también hay muchos momentos en los que ocurre de manera gratuita y random. Uh -huh. Así como de que, ¿por qué estás cantando justo en este instante? Uh -huh. Y retomando el tema del laberinto, uh -huh. creo que aquí en esta película es todo lo contrario, porque te sirven para presentación de personajes, uh -huh. presentación de conflicto, este incluso al, en el cierre, ¿no? Uh -huh. Por eso creo que el eh, laberinto es un eh, musical bastante bueno, que sí deberías de... Reconsiderar y, okay. y revalorar Darle una oportunidad
3: nah. No le daré
0: una oportunidad, lo voy a ver porque siempre he sido eh, fiel creyente de que si te vas a quejar de algo lo tienes que conocer Ah, y no lo has visto, hijo de la
1: fregada ¿verdad? Sí,
0: no completa, ustedes saben que, no sé, al menos aquí era, era de verlas en las tardes de sábado ¿Te gusta clase 406? No, por supuesto, tengo el disco No, no es cierto o tal vez, no sé. No, la veré, la veré de nuevo completa. Porque obviamente me la aventaba en, en las tardes de cine de, de, la, de la tele local en México.
3: Ok. En
0: cine permanencia voluntaria. En cine la trilogía voluntaria. del 5. Ay, oh,
1: Dios. Ese sería un buen tema para después de nostalgia. Las trilogías del 5 Las cinco. trilogías del 5, seguro. Tres películas de Stallone tres películas Qué de bueno. Van Damme Uy y así yo les es como doy un pre,
2: Yo les doy un pre Ahí es donde por primera vez vi Star Wars O sea que conocí Star Wars de chiquita Y me, me jeteaba Y desde ahí dije me caga Star Wars oh. a años después Soy hiper mega fan de esa saga
1: De hecho ahora tiene unos tenis de Star Wars Por dos, sí. es que sí
0: pasaba Porque cuando <ríe> acababa la, la de la nueva esperanza ya eran como las siete, y era como, ese terrorista mamada, güey, y pues ya te ganaba y la fiesta Es que plesta, le metían
1: wey. muchísimos comerciales. <risas> Ajá, ese era demasiado. el
3: problema. No y dependiendo de la época del año, era la cantidad de Ay, comerciales. Sí. Sí,
1: sí La Navidad sí, sí.
3: ya no tenía madre, ¿eh? No, ya eran con bueno. congal de
0: comerciales. Uh
1: -huh. sí, no.
0: Y pues bueno, eh, vamos a tomar este tema en próximos podcasts. Así es como sale esto de random y por eso es que deben escucharlo siempre. Ajá. Sí. <ríe> <ríe> Eh, bueno, queda una recomendación más eh, musical. En esta ocasión voy a guardar la, la de serie para, para la próxima ocasión. Porque les tengo una joya. Es... A ver. Bueno, de una vez. La recomendación que les trae Meatball el día de hoy es de una serie. Hablábamos sobre The eh, Umbrella Academy. Una serie que se acababa de. Se acaba de estrenar en Netflix. Donde uno de sus protagonistas, para ser exactos, el que se hace llamar número 4. Es Robert Sheehan. Él sale en. Otra, bueno, el, tuve la oportunidad de conocerlo en otra serie que se llama Misfits. Esta serie es una serie británica del año 2009. En donde explica, bueno, el, el, la primicia de la serie es que un rayo cae en, en un distrito londinense. Y. Sí, londinense. Eh, en Inglaterra. Ok.
3: Permítame.
0: Cae el rayo y le otorga poderes a los, eh, a los protagonistas y a más, este nada más pobladores, es decir, en un inicio te hacen creer que nada más son ellos los que tienen los poderes, eh, estos varían como el poder de eh, poder ver el futuro, como poder este ser una, eh, tener la mente de una científica, okay. como el de tocarte y quitarte los poderes, o sea, son poderes ya replicados de, de cómics y, y pero es gracioso verlo en la aplicación de cinco adolescentes Que están en un reformatorio Bueno, en un, en un este, proceso de servicio a la comunidad Porque son unos pinches eh, vándalos irremediables Entonces pasan un buen de cosas eh, Se atreve mucho a la serie a hacer eh, diferentes cosas que, que uno no pensaría eh, que fueran como darle incluso continuidad eh, Ahí sale como protagonista este muchacho Robert y pues se lo recomiendo bastante Al parecer no se ha cancelado Pero ha pasado por varios cambios Como de reparto Como de productora Y la última emisión si no me equivoco Fue temporada 4 o 5 Se estrenó en 2013
1: Y no se ha cancelado Y no se ha cancelado Así o sea, es. esa pausa de 6 años... en no, Donde no, no se va a notar <risa> la vejez.
0: Es rara, no, en realidad pues más bien que yo daría por visto o pues como que fueran a hacer un remake, porque en sí no han dicho, no, o sea, no ha habido un comunicado oficial de que ya se canceló. Ajá. Pero como les digo, eh, la serie se estrenó en 2009, la última temporada se estrenó en 2013, y pues desde ahí no hemos tenido nada chiquitín y pues bueno... Eh, los, eh, esta la
1: pueden encontrar uh -huh. en Claro, en Claro Video está. En Claro Video. Sí, este está en claro claro Video tiene ¿Eh? joyas. Sí. ¿Ah, sí. Aunque Dano <risa> se vomita, ¿no? De verdad, sí, sí. de repente te encuentras películas que dices, oh, demonios, no puedo creer que las tengan aquí. Y tienen a Malcolm, ya con eso. <risa> sí, está bien. Sí, ya sí, con bueno, eso. que ya la forma Sí,
0: Ajá. que depende, no sé qué vaya a ser el buen Disney, ya hablaremos después con... Ay, con, Nanita, con el imperio del mal con, ese no con la ríos. cuarta chiquitines lloramos bastante y pues no se la pierdan, de verdad que es una serie muy buena, eh, es muy del tinte si les gusta The Umbrella Academy, vean mis feeds, eh, es un poco más desenfadada no es tan tan oscura como The Umbrella Academy uh -huh. y pues raya como más en la pendejez entonces es muy buena, la verdad es que me divirtió mucho ok, y sí, chequenla en claro y eh, pues bueno, ahí está mi recomendación de esta vez
1: muy bien, pues amigos, esto ha sido todo por hoy, por el podcast número 4 de la regla 34. Como siempre, los queremos invitar a que sigan After Beats en todas nuestras redes sociales. Nos todas. encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch y todo eso. Ivox, ah, ah, sí, ah, claro, ahí sí, sí. en Ivox, para en el programa, exactamente,
0: y próximamente estaremos eh, viendo la posibilidad
1: de subirlo a Spotify porque pues, los amamos y sabemos, sabemos que tienen el varo para pagar sus para propiedad. pagar, ajá, <risa> bueno, Zetobot, eh, tus redes, por favor, a mí me pueden encontrar como Zetobelico en Twitter, eh,
3: en Facebook me pueden encontrar como Bélico Havoc, en ambos casos me pueden encontrar porque siempre traigo una pequeña estrella con un parche en el ojo.
1: Ok. <ríe> uh, Mitch, ¿cómo te encontramos a ti en internet? En arroba midbalk,
0: eh, me pueden encontrar en cualquier red, latinchatyahoo.com, yahoo.com, hi Metroflog,
1: y lo demás, pero
0: sí Myspace
1: no my ya no porque les sí. acaban de borrar la música. Oh, oh vaya, vaya. Exacto, sí, Que no. por un error de servidor Se perdió toda no. la música de MySpace <risa> Y eso
0: le afectó a las tres personas Que siguen usando MySpace eh, Se han reportado varios incidentes de depresión En esas tres personas que usan MySpace Y bueno, una pena la verdad <risa>
1: Z es una de ellas Dani, ¿cómo te encontramos en tus redes?
2: Bonnie Wolf Y un bajo cero con Z cero, por favor. Estoy El... en, en Pues es que nada más uso Twitter e Instagram La verdad Facebook claro. ya no lo uso Lo noto Sí, perdón
1: <risa> Y bueno, yo soy Mario A mí me encuentran en Instagram como Mario Ayanami O en Facebook como Ayanami Films Mitch, por favor ¿Te corresponde despedir este espacio?
0: Pues les agradezco mucho eh, Haber estado con nosotros esta, En este cuarto episodio Nos vemos en el quinto episodio Y no me queda más que dejarte una vez más el micrófono Para que nos des la última recomendación musical De salida, la yata adicional Recomendación musical de salida, chiquitín, ¿cuál será?
1: Y bueno, la recomendación que yo les tengo es de una banda de la década pasada, porque ya saben, vivimos en mood nostalgia en este podcast. Seguro tú lo recordarás. ¿Recuerdas esta banda de puras chicas que se llamaba De Donas? Claro, ¿Sí? por supuesto. <risa> Bueno, pues de este discazo que sacaron hace ya varios años llamado Gold Medal, quisiera despedirme con esta canción bastante melancólica, pero muy movida. que Se llama Don't Break Me Down. Estas son de Donas. Y hasta la próxima. Nos escuchamos en el podcast de La Regla 34. Adiós. Adiós. Bye. ¿Ya vieron el video donde
3: esta Belinda vende su chiquita?
1: <risa> Qué lástima que termino el podcast de hoy por favor no me demanden por plagiar esta canción, gracias por haber escuchado el podcast de la regla 34 recuerden sintonizarnos pues cuando vaya saliendo el podcast, no? estén al pendiente de todas nuestras redes sociales facebook, instagram, twitter y youtube Gracias y sigan en After Beats.